0: Kapitel 2, die Verse 8 bis 10. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand von euch etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Ihr kennt den Satz, ich habe es dir schon so oft erklärt. Den kennt fast jeder, vielleicht sogar jeder, nicht nur fast jeder, von seinem Vater oder von seiner Mutter. Oder von seinem Lehrer oder Erzieherin, ich weiß nicht, Erzieher. Mich hat der, dieser Vers, wollte ich schon sagen, dieser Satz immer genervt, weil ich konnte mich gar nicht daran erinnern, dass es so oft war. Interessant ist aber, dass ich diesen Satz genau so übernommen habe als Vater, weil er ja wahr war. Er ist wahr. Dummerweise hat das nie was gebracht, weder bei mir selber oder nur wenig, sagen wir mal so, wenn man das so erklärt, dass man das doch so oft schon gesagt hat. Ich habe gemerkt, dass das auch als Christ passiert. Nämlich, dass Jesus, zumindest bei mir ist das so, immer wieder Dinge sagen muss. Wenn Jesus zu mir sagen würde, ich habe es dir doch schon so oft erklärt. Klammer auf, dumm geboren und nichts dazu gelernt. Wie kann das sein? In Offenbarung, Ja, in Offenbarung, ne? In Offenbarung 3, Vers 19, da steht, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Das hört sich gar nicht nett an. Deshalb nehmen wir mal die andere Variante aus der guten Nachricht. Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie streng. Hört sich immer nicht so gut an. Nehmen wir die nächste, die... ähm, Die neue evangelistische Übersetzung, alle die ich lieb habe, weise ich zurecht und erziehe sie. Ja, da können wir drüber nachdenken, oder? Das ist gerade noch so okay. Nun muss man dazu sagen, dass dieses Wort erziehen oder streng erziehen oder züchtigen tatsächlich vom Ursprung her gar nicht klar ist, ob es streng ist oder nett ist oder mittelnett oder ein bisschen streng. Da ist irgendjemand dabei, der jemand was erklärt und irgendwie auf einer Bahn oder auf einer Linie des Lebens führt, den nächsten Schritt zu gehen. Das heißt, man kann gar nicht genau sagen, ist es streng oder ist es freundlich und schau doch mal und überleg doch mal. Wer aufgepasst hat, der hat schon gemerkt, Moment mal, das hatten wir letzten Sonntag schon. Drei Vers 19 kam letzten Sonntag schon dran. Gut, manche denken, echt? Wusste ich noch gar nicht. ja. Und dieser Text kam auch dran. Der kam vor allen Dingen dran, Offenbarung 2, 2 bis 6. Nach der Predigt äh, letzten Sonntag war ich ermutigt und ich habe gedacht, boah, die war wichtig für uns. Und danach kam mir dieser Satz in den Sinn, ich habe es dir doch schon so oft gesagt. Und ich habe den Eindruck, Gott und Jesus. Die wollen es nochmal sagen. Deshalb geht es heute nochmal um Offenbarung 2, 2 bis 6. Entweder streng oder freundlich, das sehen wir dann mal. Kommt darauf an, wie Jesus mit dir spricht. Ich versuche irgendwie einen Mittelweg zu finden. Von meiner Seite her, schauen wir mal. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren. Und dass du Böse nicht ertragen kannst und du hast geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nur daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde dein Leuchter von deiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust." Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Letztes Mal war das so, da kam am Schluss die Frage, letzten Sonntag, wer letzten Sonntag nicht da war, der merkt, es lohnt sich, in der Reihe an Sonntagen zu kommen. Letzten Sonntag war das so, da ging es um die Frage, was ist denn die erste Liebe? Und was sind dann die ersten Werke? Das ist gar nicht so einfach. Der Ulrich soll Uli Neunhausen hat gesagt, dass die Ausleger sich nicht ganz einig sind. Und ich hatte den Eindruck, das ist ein Punkt, wo es sich lohnt, nochmal hinzuschauen und was das für uns als Gemeinde in Wiednest bedeutet. Hier in dem Text geht es um die erste Liebe und die wird parallel gesetzt zu den ersten Werken. Und interessant ist in dem Text, dass dreimal Werke vorkommen. Einmal geht es um deine Werke, deine Mühe, dein Ausharren, dann um diese erste Werke, Verbindung mit der ersten Liebe, und die Werke der Nikolaiten, die irgendwie nicht gut sind und die dann praktisch ähm, erklärt werden, warum sie nicht gut sind und die werden gehasst. Ich möchte mir zuerst mal die ersten Werke anschauen, also Lebenswerk 1. Da ist es so, diese Werke sind in der Verbindung, in der Reihe mit den Mühen und dem Ausharren. Und das Wort hier, was hier steht, Werke, ist ein bisschen, es hört sich an wie ein Handwerk. Die Frommen in Wiedenes denken an Herzwerk oder so. Das ist eigentlich, wird das gebraucht für alles im Leben, was man irgendwie beschreiben kann. Deine Arbeit, wie du tust, ist ein Werk. Also eigentlich das Leben. Oder dein Umfeld, deine Familie, deine Freizeit. Also alle möglichen Lebenspunkte, Lebensbereiche. Das ganz normale Leben. Was so dahin hoppelt, Tag für Tag. Ich kenne dein Leben. Ich weiß, was du den ganzen Tag machst. Ich weiß, wie deine Woche aussieht. Ich weiß, wie dein Monat aussieht. Ich weiß, was auf dich zukommt. Und da gibt es eben... Nicht nur Werke, also das normale Leben, sondern auch Mühe. Und Mühe, dieser Begriff, der da verwendet wird, das ist meistens, wenn es weh tut. Also du kannst ja was machen und irgendwann tut es weh. Also wenn du was körperlich machst, kann es ganz nett sein und irgendwann denkst du, boah, was ist, was ist los mit meinem Rücken? Oder bei mir geht es so, wenn ich Dinge dann auf einmal den ganzen Tag machen muss, weil ich meine, das muss heute alles passieren, dann meldet sich der Körper den nächsten Tag und den Tag darauf auch, und fragt sich, was das denn sollte. Das sind Dinge, die dann praktisch körperlich wehtun. Wenn du eine Arbeit tust, die dir schwer fällt, oder ähm, wenn du Dinge erlebst, die dir seelisch, seelisch Mühe machen, das ist Mühe. Das Leben ist nicht nur nett und ist so aufeinander abfolgend, sondern es gibt Dinge, die tun weh, körperlich als auch seelisch. Und dann gibt es eben Situationen, wo, wo das nicht nur das normale Leben war oder Mühe war, sondern wir sind auch durchgedrungen und haben es bis zum Ende durchgezogen. Wir sind die letzte Runde gelaufen und haben es geschafft, ausharren. Ja. Jesus sagt zu den Ephesern, ich weiß das, ich sehe das. Und mir kam der Gedanke, und als ich ihn gedacht habe, dachte ich, boah, das, das machen wir gar nicht so oft. Jesus sagt, vielen Dank. Ich dachte, den, den, den Gedanke kannte ich gar nicht, dass Jesus sich bedankt. Aber Gott, ich glaube, Jesus sagt, ich sehe das, ich sehe dein Leben, dein normales Leben, ich sehe deine Mühe. Ich sehe, wo du wirklich alles gegeben hast und das ist wirklich genial. Du hast es nicht nur erlebt, sondern du warst belastet und hast durchlebt. Leute von euch haben andere durch Krankheiten hindurch begleitet. Das war ja nicht einfach nett oder ein Event. Das war belastend und ihr habt jemand begleitet bis zu Gesundheit oder auch bis in den Tod. Ausharren. Ich kenne deine Mühe. Wirklich genial. Auch den Einsatz hier in der Gemeinde. Es gibt ja keine äh, Mitarbeiter der Woche, Mitarbeiter des Monats. Es gibt kein Video jedes Mal für das, was du gemacht hast. Viele, viele Sachen hier. Sei es beim Anbau, sei es im Büro, sei es, ob jemand einer anderen Person hinterhergeht in der Gemeinde und diese, Geme- äh, diese Person stützt. Es sind viele Werke, viele Lebensabschnitte, viel Mühe und Ausharren. Und Gott sagt, ich kenne das und es ist wirklich genial. Top. Ohne das würde es nicht gehen. Ich kenne das und ich dachte auch, Jesus merkt sich das. sieht sagt da wirklich genial, was du, dich, äh, was du bringst, was du, wie du dich einsetzt. Ein anderer Bereich ist diese Werke am Schluss des Textes. Am Schluss des Textes, das Lebenswerk 2, da sagt er, aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast. Wer das ist, was die gemacht haben, ist gar nicht klar, da gibt es dann alle möglichen Theorien. Es gibt noch einen in Apostelgeschichte, das ist der Nikolaus, also nicht den, an den ihr jetzt denkt, der heißt halt so und könnte sein, dass der da irgendeine komische Irrlehre äh, verzapft hat. Manche gehen davon aus, dass das die Lehre war, dass man praktisch ähm, machen kann mit seinem Körper, was man will. Man stirbt ja sowieso und kommt in den Himmel. Ja, cool. Du kannst fressen, saufen, all, also du kannst praktisch alles machen, egal was du mit deinem Körper veranstaltest, macht sowieso nichts, weil du bist ja dann sowieso mit einem anderen Körper erlöst. Da gab es dann welche in der Gemeinde, die gemerkt haben, mh, keine gute Lehre. Keine gute Lehre, weil wenn das alle machen, wird es echt chaotisch in unserer Gemeinschaft. Wenn du dein Alles machen kannst mit deinem Körper, weil der sowieso dann dahin geht. Da gab es also Leute, die waren vom Verstand her und vom geistlichen Eindruck so klar, so auf der Höhe, dass sie unterscheiden konnten. Es geht jetzt nicht darum, ob man ähm, überlegt, naja, das hätten wir schon ein bisschen anders machen können, da hinten, wie das aufgebaut ist mit der Technik. Ja, klar hätte man das anders machen können, aber es ist keine falsche Lehre. Es gibt natürlich äh, Dinge, eine andere Lehre in Gemeinden, dass manche Gemeinden Dinge anders machen als wir. Aber da gibt es ja eben diese Grenze, wo wo man sagt, oh, das ist jetzt wirklich schwierig, wenn ihr das so vertretet und tatsächlich so lebt, das ist nicht förderlich und das kann sogar sein, dass es zerstörerisch ist. Und Jesus sagt zu den Ephesern, ich bin wirklich froh, dass es bei euch in der Gemeinde Menschen gibt, die den Unterschied sehen und darauf hinweisen. Und das führt sogar dazu, dass bestimmte Leute nicht in diese Gemeinde können, diese Typen vom Nikolaus, also die Nikolaiten. Und das haben wir auch in der Gemeinde hier. Wir haben hier Leute, die unterscheiden können zwischen Gut und Böse die unterscheiden können zwischen, ja, kann man anders machen, kann man hier auch anders machen, aber da gibt es eine Grenze, da machen wir das nicht so und da haben wir gute Gründe von der Heiligen Schrift her. Das ist gut, dass diese Menschen da sind, dass sie mit Gott so verbunden sind, die Bibel so gut kennen, wirklich sehr gut. Jesus lobt die Epheser und ich würde sagen, Jesus lobt die Gemeinde biedernest Über Jahre hinweg gab es immer wieder Leute, die darauf geschaut haben und auf die man sich verlassen konnte, dass sie unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Und dann kommt eben Jesus zu diesem Werk, was wir letzten Sonntag schon hatten, auch worüber auch etwas gesagt wurde. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Ihr kennt vielleicht jemand, jemand kommt zu dir und sagt, ja, ich muss mal mit dir reden, übrigens. Und dann kommt erstmal ein Lob. Mich nervt das immer, weil dann weißt du, das Lob ist nur irgendwie so hingewurschtelt worden, weil danach kommt, aber, weshalb ich eigentlich zu dir gekommen bin, damit es aber nicht so weh tut, habe ich jetzt so ein bisschen Honig gebracht, knall dir den ein bisschen um den Bart und dann freust du dich ein bisschen, dass du so ein toller Typ bist und dann, dann gibt es eine drauf. Ich denke dann meistens so, pass mal auf, ja, ich weiß, ich bin toll, kannst du mir bitte gleich sagen, was los ist. Ja, willst du nicht hören? Ja, klar, weil es weh tut. Vielleicht geht dir das so, wenn du das liest, ja, aber, ja, ihr seid toll, hast dich toll abgemüht, mhm, ja, danke, ihr habt tolle Typen, die in der Gemeinde richtig unterscheiden können, gut und böse, super, aber du hast die erste Liebe verlassen. So ist Jesus nicht. Sei es so, dass wir das so erleben, wie ich das gerade ein bisschen karikiert habe, aber das ist ja gar keine Karikatur, wenn wir das so erleben, dass Leute uns eine überbraten. Ich glaube, Jesus kann beides in einer ruhigen und klaren Art, also direkt, ohne über die Stränge zu schlagen. Das, was er vorher sagt, Eu- eure Lebensmühe, euer Werk, eure, euer Lebensmühe gedanklich, das ist wirklich gut. Das meint er so und nicht als Vorbereitung. Und trotzdem, weil Jesus der König der Könige ist, unser Herr, sagt er, ich muss aber trotzdem eine Sache ansprechen. Die erste Liebe hast du verlassen. Und ich muss dir leider sagen, du musst, das, musst damit aufhören. Du musst umdrehen. Du musst zurück zur ersten Liebe, die hast du verlassen. Du du musst Buße tun, du musst den Schritt zurückgehen. Den Schritt zurückgehen ist immer schwierig. Die bescheuertste Karte bei Monopoly war für mich immer, geh zurück zur Badstraße. Manche kennen Monopoly nicht, ja, also man... Wenn dann vor allem die anderen hotels hatten hotels gebaut hatten, an denen ich glücklicherweise vorbeigekommen war mit meinen Würfeln und jetzt muss ich auf die blöde badstraße komm ja nicht über los und muss alles noch mal durch ich zahle praktisch noch mal zurückgehen ist immer schwierig, wenn ich eine Ausfahrt verpasst habe, meine ich habe mir vorher extra überlegt, diesmal die Ausfahrt zu nehmen. Dann nimmst du die nächste Ausfahrt und fährst das ganze Ding nochmal zurück. Geht nicht anders. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, naja, da gibt es doch bestimmt so Abkürzungen. Mal doch die andere Richtung nehmen. Nein, tust nicht. Du musst die andere Ausfahrt nehmen und dann musst du zurückfahren und dann wieder auf den Weg. Es gibt gar keine andere Variante. Du kannst nicht mit deinem Auto über die Leitplanke springen und dann wieder zurück. Das geht nicht. Ich glaube, die Ernsthaftigkeit, die Bedeutung, wenn ich umkehre, bemerke ich ja daran, Ich muss den Weg zurückgehen. Nichts anderes ist Buße. Du musst zurückgehen zu deinen ersten Werken. So, Letztes Mal wurde gesagt am Sonntag, es ist nicht klar, was die ersten Werke sind und nicht, was die erste Liebe sind. Ich ich will jetzt nicht sagen, ich weiß es, das wäre hochmütig, aber ich habe eine Idee. Das liegt daran, dass ich mich in den letzten Monaten mit einem Text beschäftigt habt, der da einfach genial reinpasst. Und zwar ist das dieser Text hier, der vorher gelesen wurde. Jesus spricht zu den Ephesern in Offenbarung und jetzt den Blick in den Epheserbrief, Epheser 2, 8-10. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmt. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen leben sollen. Wir sind nicht gerettet, weil wir irgendwas geleistet haben. Die Mühe, Ausharren ist auch gut so, das würde überhaupt nichts bringen. Also wenn wir das erwirtschaften müssten, das wäre ganz schlecht. Wir sind aus Gnade gerettet. Und dann hat Gott Räume, Lebensräume, Werke, Lebensräume vorbereitet, neu vorbereitet, dass du darin leben sollst weil das ein geändertes Leben ist. Die Werke führen zum Leben. In Epheser 4 1 bis 3 sagt er, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, lebt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragen. Jetzt lebt das aus in Liebe. Paulus argumentiert dann weiter in Epheser 4, Vers 17 sagt er, ich sage es mal mit meinen Worten, ihr habt echt eine kaputte Einstellung. In der einen Bibelübersetzung steht die Nichtigkeit eurer Sinne. Ihr seid, heute würden manche sagen, du bist ja echt krank im Kopf. Also du hast bestimmte Einstellungen und das führt dazu, wie du handelst. Da stimmt was nicht, da musst du mal drüber nachdenken, wie du drauf bist. Hey, ihr Epheser, Ihr müsst umgestaltet werden, eure Einstellung, sogar euer Charakter muss erneuert werden. Bei den Ephesern war es so, dass er ihnen gesagt hat, ihr seid gerufen worden. Die meisten waren nicht Christen und die wurden von weit gerufen und erklärt in den ersten zwei Kapiteln, was es bedeutet, dass Jesus jetzt ihr Herr ist. Und dann werden sie erneuert. Für sie war es praktisch als Gemeinde ein ganz großer erster Start, und dann ging es darum, was ist das? Was bedeutet es, wenn man in Christus erneuert ist? Und das erklärt er zum Beispiel in 4 Vers 25. Legt die Lüge ab. Ganz einfach, legt die Lüge ab heißt, hör auf zu lügen. Oder hör auf zu stehlen. Nein, nicht stehlen. So, wo, nicht, nicht im Supermarkt. Oder im Internet oder wo auch immer, hör auf damit. Und er sagt dann, benutze lieber, also ich glaube, Paulus denkt daran, wenn ich gestohlen habe mit den Händen, lass es und jetzt bitte nimm deine Hände und hilf anderen, die etwas benötigen, die vielleicht auch gerne stehlen würden oder müssten. Hör auf zu stehlen. Oder in 4,29 steht, kein faules Wort. Mir kam der Gedanke von, ich habe das jetzt neu kreiert, das Wort Mundgestank. Es gibt ja Leute mit Mundgeruch, ich hasse es, wenn ich Mundgeruch habe. Boah, und es gibt Leute, du, das Schlimmste ist, du versuchst nur eine Gebetsgemeinschaft zu machen, stecken die Köpfe zusammen, dann... Pff, pff, ja. Nicht die Zähne geputzt morgens, stattdessen als Alternative noch einen Kaffee rein. Ja. Puh, okay, lass uns jeder für sich beten, denke ich dann. ja? Da ist der, Gott kann damit besser umgehen als ich. Wir wissen dann, wie wir das irgendwie handeln und jeder hat mal Mundgeruch und so weiter. Ja. Aber... Dieser Gedanke, dass, dass unsere Worte so sind, dass unsere Worte nicht nur Mundgeruch haben, was wir sagen, sondern dazu führen, dass Dinge faulen und kaputt gehen. Das hilft mir einfach, dieser, diese Vorstellung, dass wir bestimmte Dinge sagen, die kaputt gehen, die, dann gehen andere Dinge kaputt und der Paulus sagt, das ist schlecht. Dann wird es schlecht tatsächlich, weil es faule Worte sind. Wo sind die Worte der Ermutigung, was du sagst? Oder noch ein anderes Beispiel ist nachher, Vers 31 sagt er, kein Zorn in Bitterkeit. Also er redet von Zorn in Sünde. Es gibt ja auch guten Zorn, dass man sich, dass man sich mal zu was stellt. Aber hier geht es um Zorn, was zu Bitterkeit führt, stattdessen Güte und Vergebung. In 5.1 bringt er es zusammen, also das geht direkt ineinander über, da sagt er, lebt in der Liebe. Diese drei Werke, die gesagt werden in dem Text, für jedes Einzelne kannst du Dinge erklären und die Notwendigkeit deutlich machen. Die Werke, die Mühe, die praktisch, das praktische Ausharren, das Gedankliche auseinanderhalten, dafür gibt es viele gute Beispiele in der Gemeinde. Aber diese beiden sind keine Alternative zu diesen deutlichen Worten Jesu, wo er sagt, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast, tue die ersten Werke. Ich glaube, dass die ersten Werke das ist, was ich gerade beschrieben habe, wo Gott sagt, wo Jesus sagt in Epheser 2, ich habe, als als ich dich gerufen habe aus Gnade, habe ich dein Leben vorbereitet, dass du jetzt Dinge in Liebe in diese, diese Lebensräume füllst. Und dann kommt er in Kapitel 4 und sagt das, was das ist. Die sind gar nicht so kompliziert. Da geht es nicht darum, ob jemand sagt, ja, die Lehre der Nikolaiten, ja, da müssen wir uns mal mit befassen. Was du sagst, wie du mit den Menschen umgehst, wie wir hier miteinander umgehen, das sind die Werke, das Leben der ersten Liebe Ich hatte am Anfang diesen Vers, Offenbarung 3,19, alle, die ich lieb habe, weise ich zurecht und erziehe sie. Und ich sehe keine Alternative, dass Jesus uns bestimmte Dinge immer und immer wieder sagen muss, muss. Anscheinend hat Jesus da auch eine ruhige Geduld, dass er uns Dinge immer wieder sagen muss und will. Und ich glaube, dass das heute so ist. In dem Text geht es weiter. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet. Zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Also wenn ich mich gestritten habe mit jemand, entweder ich gehe dann an die Tür und klopfe oder ich bin auf der anderen Seite und die Person klopft. Dann ist ja die große Frage, klappt das jetzt schon? Kann man jetzt schon miteinander reden? Stell dir mal vor, du weißt, Du sitzt da in deinem Zimmer und du kennst den Klopfton von Jesus. Also meine Kinder sagen mir, sie kennen unsere Schritte, wenn wir irgendwo so Treppenhaus. Ich kenne auch die Schritten, Schritte meiner Kollegen im Büro mit großem Schlüssel, mit einem kleinen Schlüssel, mit schnell, kurz, zack, zack, zack auf der Ferse, alles Mögliche. Man kennt die Schritte der anderen und vielleicht kennt man sogar das Klopfen. Und Jesus kommt und du sagst, oh, 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 und jetzt, dang, 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 Wer ist da, Ja, ich weiß schon, das ist der Jesus. Und er sagt, ja, aber ich habe gegen dich. Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sich. Oh, kann man das später klären? Mir geht es gerade echt nicht gut. Ich würde gerne mit dir essen. Und Jesus kann richtig gut kochen. Wirklich. Also wenn Jesus mit dir reden will, dann ist es gut. Wenn Jesus klopft, das ist ja nicht an irgendwelche äh, abgedrehten Menschen, sondern diese Worte, Jesus steht an der Tür und klopft, das ist an Christen gerichtet. Und ich möchte gerne mit dir reden, dann ist es das Beste, wenn du aufmachst, weil er dich gerne erzieht und weil er dich gut zurechtweist, dass es besser ist. In dem Text danach, ich bin gleich fertig, es waren viele Texte, ich weiß. In dem Text danach geht es in Offenbarung 4 um den Thron Gottes um Gott als König. Und dann hörst du eine Stimme vom Thron und du bist überwältigt, wenn du Kapitel 4 liest, wie groß Gott ist und welche Bedeutung Jesus da hat. Du hörst eine Stimme vorher an der Tür und nachher geht eine Tür auf am Thron. Und Jesus sagt vorher, ich will zu dir kommen, weil ich mit dir regieren will, weil ich auf dem Thron mit dir sitzen will. Und vielleicht kann dir diese Perspektive helfen, wenn Jesus an der Tür steht und sagt, ich möchte mal mit dir reden. Schon ein bisschen schwierig, aber ich liebe dich. Mit mir kann man reden. Ich schmeiß dich nicht raus, ich will mit dir essen. Das war ein richtig gutes Essen. Dann geht es darum, dass wir zum Thron gehen die meisten von uns kennen ja mittlerweile dieses Lied Mutig komme ich vor den Thron. Und wenn man gerne Lieder singt und Gottes Majestät preist, dann geht man gerne gedanklich vor den Thron und sagt, "Boah, Jesus ist Sieger. Mhm. So Und auf dem Weg von Kapitel 3 Ende zu Kapitel 4, 1 steht Jesus da und sagt, ich habe noch eine andere Tür bei dir. Ich möchte erstmal bei deiner Lebenstür anklopfen und dann machen wir uns gemeinsam auf den Weg zu meinem Thron weil ich mit dir regieren werde. Ich kann aber nur mit dir regieren, wenn ich vorher noch ein paar Sachen kläre. Und dann ist das Beste, wenn du diese Tür auch aufmachst, damit Jesus in deinem Leben regiert und dich so stärkt, dass du mit ihm regieren kannst. Dann geht es um Gemeinschaft mit dem König. Was auch immer Jesus dir sagt, ich hoffe sehr, dass er deutlich zu dir spricht. Vielleicht hat er letzte Woche schon was angefangen, vielleicht auch ganz noch viel weiter vorher. Und vielleicht tut er es wieder. Bei mir war es oft so, dass er monatelang an einem Thema dran ist. Jesus ist nicht der, der sagt, ich habe es schon so oft gesagt. Der wird dir noch öfter Sachen sagen. Und er klopft wieder und wieder. Und der König ruft dich und sagt dir, Komm zur ersten Liebe zurück, mitten im Leben. Es sind Lebensfragen, die ganz klar sind, weil er dich ruft, um zu siegen auf dem Thron. Und dann bleibt am Ende für dich, dass du die Tür aufmachst. Und dass du mit Jesus redest, der deinen Glauben angefangen hat und der dein Glauben auch vollendet wird, vollenden wird. Und das Kannst du gleich ausdrücken, diesen Weg zu Jesus, wie du mit ihm reden willst, mit dem Sieger Jesus, wenn wir auch gleich das Abendmahl halten. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten